0: Bienvenido al podcast de Amor y Verdad Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales Donde encontrarás más contenido como este Y es un domingo muy especial porque Yo sé que el Espíritu Santo quiere hacer algo con cada uno de nosotros Así que, porque ahí donde estás, no cierras tus ojos un momento Y oramos Padre, te entregamos este tiempo, Señor Tú eres la razón que estamos aquí Señor Hemos venido a exaltarte, a adorarte Espíritu de Dios, muévete esta mañana que tu presencia hable a cada área de nuestra vida Señor En el nombre de Jesús, amén y amén Hoy vamos a terminar la serie La Trampa Perfecta, hoy vamos a cerrarla y vamos a cerrar con una palabra que fue difícil preparar, pero que sé que Dios tiene este mensaje tan claro para nosotros. Hemos estado hablando en las últimas semanas acerca de la trampa. ¿Qué es una trampa? La trampa es un instrumento que se utiliza para capturar o para matar. La trampa también es algo que se utiliza para engañar a una persona. Es un plan que se hace, se genera para engañar a alguien. Y hemos estado hablando acerca de esa trampa que Satanás pone delante de nosotros, que es la ofensa. Hemos estado hablando las semanas anteriores acerca de la ofensa y cómo nos puede detener, cómo puede detenernos en nuestro camino, a nuestro destino. El ofendernos, el sentirnos ofendidos, veíamos que hay dos características principales de... Una trampa, la primera es que está escondida y la segunda es que tiene algo irresistible que te atrae, algo que te hace acercarte a esa trampa Y veíamos que en el caso de la ofensa, esa carnada que nos atrae es el orgullo, es, es el, el orgullo de no querer solucionar un problema, de no querer ir a pedir perdón es el orgullo de no aceptar cuando alguien se disculpa. Es el orgullo de decir, a mí no me lo vuelven a hacer. Hablábamos acerca de esto, pero también la semana pasada veíamos que es inevitable. Di conmigo inevitable. Jesús lo dijo, es inevitable que alguien los ofenda. Y es más Jesús fue más allá y en su explicación cuando hablábamos la semana pasada pudimos ver que Jesús asumió que es muy probable que el que nos ofende no venga y nos pida perdón. Y la semana pasada veíamos cómo debemos desarrollar un corazón inofendible, un corazón que no se amarga, un corazón que no se hace para atrás, un corazón que no deja de amar, que no deja de darse por los otros, que no deja de vivir. Porque la amargura cuando uno cae en la ofensa provoca el aislamiento, la amargura que te va dejando solo, dejas de amar a otras personas, dejas de servir a otras personas. Y veíamos que para vivir una vida, para desarrollar un corazón inofendible, tenemos que desarrollar y decidir vivir una vida de servicio a otros, una vida sirviendo a otros. Filipenses 2, versículos 3 al 8, si traes tu Biblia y me quieres acompañar, dice, nada hagáis por contienda o por, o por vanagloria, antes bien con... Humildad, estimando a cada uno, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Numerando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz el lugar donde desarrollamos este corazón inofendible no quiere, un corazón inofendible no quiere decir que no lo ofenden sino es un corazón que lo ofenden pero no cae en la trampa de la ofensa Sabe cómo seguir avanzando, desechando la ofensa, considerando a otros Y este fue el centro del tema de la semana pasada, superiores a mí mismo Mi esposa es superior a mí mismo, mi esposo es superior a mí mismo, mis hijos son superiores Y cuando yo aprendo a vivir de esta manera, yo puedo desarrollar un corazón inofendible pero ahora, este domingo vamos a hablar del otro lado de la moneda El ofensor ¿Qué si yo soy el ofensor? Porque Lucas 17, 1, la, la segunda parte dice Hay de aquel que ofende a otro Jesús dijo es inevitable que te lastimen, que te ofendan es inevitable, pero luego termina con esta frase, pero hay de aquel que lo ocasiona, en otras palabras, hay de aquel que ofende. Ahora seamos honestos, no está hablando del primo de un amigo, porque todos aquí, todos sin falta hemos ofendido a alguien, todos de alguna manera u otra hemos ofendido a alguien. Hoy no voy a hablar de tu esposo o de tu esposa o de tus hijos Hoy no voy a hablar de tus amigos, hoy voy a hablar de ti Entonces voltea con el que está a un lado y dile hoy van a hablar para mí Hoy van a hablar para mí, está bien No le pongas el saco a nadie más Este, el Espíritu Santo lo hizo para ti y para mí Por eso te digo que fue difícil prepararlo Santiago 3.2, fíjate la declaración tan poderosa que hace. Todos fallamos mucho. Santiago 3.2 comienza diciendo, todos fallamos mucho. Y esa es una realidad. ¿Sabes? Desarrollar un corazón inofendible es muy importante. Pero es igual de importante desarrollar una actitud de disculpa Hoy vamos a hablar De la disculpa Hoy vamos a hablar De mi responsabilidad Como alguien que ofendió a alguien Y según la Biblia Todos Fallamos mucho Si le ponemos las palabras que estamos Utilizando Todos ofendemos Mucho Todas las palabras que leemos De Jesús que leemos en Lucas 17 tienen una meta, todo lo que hemos visto estas últimas dos semanas tienen una meta Y es la restauración de las relaciones a través de tener la actitud de Cristo Todo lo que he hablado estas últimas semanas y lo que voy a hablar hoy es que nuestras emociones puedan ser restauradas ¿A través de qué? De que tú y yo seamos como Cristo. ¿Cuál es la actitud de Cristo? ¿Qué es lo que acabamos de leer en Filipenses 2? Pero la actitud que debemos de tomar cuando nosotros nos equivocamos es Yo voy y me disculpo. Yo ofendí, yo hablé de más. ¿Alguien aquí ha hablado de más? ¿Alguien aquí ha utilizado palabras ásperas con alguna persona? Yo. yo ofendí, esta es la actitud, yo lo hice, tengo que reconocer lo que yo hice, yo ofendí, yo menosprecié, yo insulté, aún con mi manera de actuar, insultamos a veces. Pero aún así, a pesar de que yo ofendí, yo menosprecié, yo insulté a Dios, Él murió por mí. Y esta es la actitud de Cristo que todos debemos de entender y adoptar. Que a pesar de cómo he sido yo, Él murió por mí. entonces yo tengo una responsabilidad. La disculpa. Qué difícil es disculparse. Ahora, muchos creen que disculparte es decir Ya, ya hombre, ya perdóname, si sí me equivoqué no. La disculpa es algo mucho más profundo Y hoy te quiero decir algo La disculpa no es una opción que tienes Me disculpo o no me disculpo No es una opción La disculpa, fíjate el peso que tiene la disculpa Es el centro del evangelio la disculpa es el centro del mensaje de Cristo Cuando una relación se rompe debido a una ofensa Cuando algo sucede y tú ofendes a alguien O una relación con alguien que amas, con tu esposa Se comienza a romper por una ofensa Hay algo dentro de nosotros que clama por la reconciliación hay algo dentro de nosotros que quiere arreglar las cosas, pero si somos honestos, cuando hay una pelea, cuando hay una ofensa, hay una gran batalla entre nosotros. Cada uno de nosotros sufre una batalla profunda interior entre la justicia y la reconciliación. Entre la justicia y la misericordia. Es que él me hizo, es que ella me hizo. O sea, yo quiero sangre, yo quiero que él entienda, yo quiero que ella entienda que lo que me hizo me lastimó y no lo voy a dejar pasar. Si vemos el ejemplo de un matrimonio, cuando un, en un matrimonio un hombre ofende a su esposa, ella queda atrapada en medio entre el deseo de reconciliación y el deseo de justicia. Quiero que las cosas estén bien, pero también quiero justicia. Quiero que me la pague. Cada relación está en esta batalla, cada relación de amistad, de padre e hijo, de abuelos, está en esta batalla. Debemos estar bien, pero es que me ofendió. Pero es que también él o ella actúa de esta manera. Lo amo. Pero híjole, es que se pasa de la raya. La amo, pero no, ahora sí no, ahora sí ya está más allá. Esta lucha entre la justicia y la misericordia. Hoy, el mensaje que dejó claro el Espíritu Santo en mi corazón es que lo que puede sanar cualquier herida es una disculpa. Una disculpa. Si no hay una disculpa, entonces el sentido moral que tiene a la esposa le va, la va a empujar a exigir justicia, te lo explico Cuando no hay una disculpa, entonces tú ofendido quieres buscar disculpa y lo justificas hasta moralmente Lo justificamos, es que ni una disculpa me pide ¿Y cómo quiere que las cosas avancen? Llega y actúa como si nada, pero nunca me pidió disculpas. ¿Han estado ahí? Donde el amigo tuyo con el que te enojaste y peleaste, de repente llega y te trata como si nada. Pero te dijo hasta cosas terribles. ¿Verdad que se siente feo? ¿Verdad que lo has hecho también? Esta lucha ahí es donde el lugar se convierte en una película de vaqueros ¿verdad? donde tú me la hiciste porque eres vaquero y yo soy indio y me la vas a pagar y tú me haces una y yo te hago otra y es algo que se escala te voy a hacer sufrir porque tú me hiciste sufrir y de repente como hombres somos muy buenos para decir hey, vámonos por un elote como si nada ¿Y la disculpa? Y la verdad es que en nuestros hogares muchas veces una, es como una bolita de nieve que comienza a caer de una montaña y empieza a acumularse la ofensa y empieza a acumularse el rencor empieza a acumularse los sentimientos negativos y la única manera de detenerla es cuando aprendemos a disculparlos. Cuando hay una disculpa real y sentida. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Qué detuvo la ira de Dios hacia nosotros? Porque tú y yo merecíamos la ira de Dios. ¿Qué detuvo la ira de Dios? Lo que detuvo la ira de Dios para contigo y para conmigo fue la disculpa de Jesús al Padre diciendo Perdónalos, no saben lo que hacen, voy a poner mi vida en sacrificio Voy a derramar mi sangre para que tú puedas perdonarlos, para que haya un pago desde el, desde el Antiguo Testamento vemos cómo era sacrificado un animal perfecto para el pago de pecados. Porque tenía que haber una disculpa. Jesús hizo la mayor disculpa posible por nuestro pecado. Y él se responsabilizó por esa disculpa. Qué importante es la disculpa. Hoy. Quiero hablarte de cinco consejos de cómo debe de ser una disculpa. Porque una disculpa no es de hambre, ah, perdóname, no pasó nada. Eso no es una disculpa. Y hoy quiero que todo marido que está aquí, todo amigo, toda esposa, tome nota. ¿Cómo debe de ser una disculpa sincera? No es simplemente discúlpame. Vamos a ver el primer punto. Una disculpa sincera es expresar arrepentimiento, es pararte frente a la persona, verlo a los ojos y decirle lo siento, lo siento, sinceramente me puede haberte ofendido. Reconozco que te ofendí ¿Cuántas veces hacemos? Ay es que ni cuenta me di Si te diste cuenta Arrepentimiento expresado Decir lo siento Y el expresar arrepentimiento El decir lo siento Tiene que tener por lo menos Unas características La primera es que al hacerlo Tenemos que ser específicos Perdóname porque te dije palabras que te lastimaron. Lo siento por las palabras que te dije. Me arrepiento de haberlas dicho. Tuve acciones que te causaron dolor. Lo siento. Hice esto. Lo siento. No cumplí con mi palabra. ¿Sabes cuántos hijos se han lastimado Porque un papá no cumple con su palabra Y simplemente hace como si nada? Es pararte frente a él y decirle Lo siento por no haber cumplido mi palabra Lo siento te abandoné Lo siento he tenido malas actitudes Tenemos que cuando nos disculpamos Aprender a ser específicos Segunda parte importante cuando dices lo siento, es cuida tu lenguaje corporal. ¡Ay, hambre! No pasa nada, lo siento. Ay, no exageres, no exageres, Ay, ya. Eh, 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 le echas mucho. Ya, 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 déjalo atrás, ya ándale. Qué importante es nuestro lenguaje corporal. Porque aún nuestro co lenguaje corporal está expresando si realmente reconoces que est estás arrepentido y estás diciendo lo siento con un corazón verdadero. No es un simple ya pues perdóname. No es bostezando o viendo la tele. Es viéndola a los ojos. La meta es decir lo siento. La meta es que la otra persona comprenda una cosa clave Me duele haberte ofendido Ese es el inicio de la disculpa Estoy triste porque sé que he traicionado tu confianza Mira, lo apunté ahí, pónganme la que sigue No, hay una frase, no la escribí. Ah, perdónenme, regresen. No me spoileen. Te voy a dar un ejemplo de cómo, y lo puedes ver después ahí en nuestras redes. Pero una disculpa debería de ser algo así. Estoy triste porque he traicionado tu confianza. He levantado un obstáculo, un muro en nuestra relación y hoy lo quiero quitar. Entiendo que después de disculparme necesitas un tiempo para considerar nuevamente el camino de la confianza hacia mí. Y estoy dispuesto a otorgártelo. Lo siento. Qué importante es aprender a decir lo siento. Con una actitud correcta. Con las palabras Específicas de lo que hiciste Número dos Aceptar responsabilidad Es decir Yo acepto mi responsabilidad Así como Jesús asumió La responsabilidad por nosotros Y pagó el precio En una cruz La segunda parte clave De la disculpa es decir Me equivoqué Yo soy responsable no tiene que ver tu forma de ser No tiene que ver que venía muy cansado del trabajo No tiene que ver que no había comido No tiene que ver que andaba mal Me equivoqué Yo tomé relación, eh, decisiones equivocadas Me equivoqué hijo Me equivoqué como te hablé Perdóname Es reconocer, aceptar Nuestra responsabilidad Papás que están aquí tenemos que aprender a disculparnos con nuestros hijos Porque es la única manera que ellos van a aprender a disculparse con otros Me equivoqué en lo que dije, me equivoqué en lo que hice, me equivoqué en mi percepción Te fallé, me equivoqué, perdóname Qué poderosas palabras Aceptar mi responsabilidad sin culpar a otro de mis acciones ofensivas. Yo acepto lo que hice. No es culpa de nadie. Fue mi culpa. Porque cuando estamos enojados. O estamos defendiendo nuestro punto en orgullo. qué fácil es. Es que me provocaron. Es que me dijeron. Sabes cuando te vas a disculpar. Vas a quitar eso. Y vas a decir yo me equivoqué. No es que me hiciste enojar. Yo me equivoqué. Y quieres que te diga algo. Muchas veces he dicho y me han dicho lo siguiente. Ay, es que no sé ni por qué me debo de disculpar si yo no, no quería lastimarte, o sea, esa no era para mí no es ofensivo eso que pasó. Qué común es en los matrimonios. Es que para mí eso no es ofensivo, para aquí, o sea, aquí estoy. Pedir una disculpa es aceptar mi responsabilidad. En que con mis acciones, lo pueda yo medir o no, lastimé a la otra persona. ¿Cuántas veces hemos dicho? Es que en el norte así somos, ¿verdad? En el norte hablamos golpeado. Y con eso nos justificamos de lastimar a otras personas. Te quedé mal, iba a llegar una hora, pero no, no la hice. No pasa nada. ¿Saben qué me hizo una vez Telma cuando éramos novios? yo tengo la mala costumbre de siempre llegar cinco minutos tarde está mal y se la hice a Telma dos veces cuando empezaba a salir con ella la tercera vez llego cinco minutos tarde le toco y me dice no voy a ir porque tú quedaste hace cinco minutos y no llegaste Y adivina qué dije, lo siento, es que sí, no, el tráfico. Necesitamos aprender a disculparnos, a asumir la culpa, a decir me equivoqué. Número tres, restituir. Y aquí está el corazón de todo. Porque una disculpa sin restitución no es disculpa. Restituir es decir, ¿qué puedo hacer para restituirte lo que te dañé? Restitución. Restitución es el acto de devolver algo a su legítimo dueño. Y déjame, te lo explico de otra manera. Restitución es devolver la honra a aquel que le quitaste la honra con tus palabras. Restitución es... Devolverle el respeto A aquel que le quitaste el respeto Con tus palabras Restitución es decir Yo te ofendí y quiero hacer algo Para devolverte lo que te quité Lo que te pertenece Restitución Es tan clave en nuestra vida Porque es el centro del evangelio Jesús tuvo Que morir en una cruz y derramar Su sangre para restituir Nuestra vida la restitución es el centro del Evangelio. Jesús restituyendo al Padre. Restitución es la disposición que yo muestro de hacer algo para compensar el dolor o el daño que yo causé. La restitución es tan importante que es la evidencia. Di conmigo evidencia. Es la evidencia de la disculpa. Es la única manera en la que sabe la persona ofendida que no son lágrimas de cocodrilo Sino que estás dispuesto a hacer algo Para compensar el daño causado Saqueo, ¿se acuerdan de saqueo? Un chaparrito así que vivía en Jericó Saqueo cuando va con Jesús Está con Jesús y va caminando Y todos van criticando a Jesús Porque va a la casa del ladrón de saqueo Pero dice la Biblia que en cuanto Jesús entra a su casa Saqueo voltea y le dice Lucas 19:8 Mientras tanto Saqueo se puso de pie delante del Señor Y dijo Señor daré la mitad de mis riquezas a los pobres Y si estafé a alguien con mis impuestos Le devolveré cuatro veces más restitución ¿Sabes por qué? Porque llegó Jesús a su casa Restituir es decir No hemos terminado Yo voy a hacer algo para que estemos bien Yo voy a servirte, yo voy a dar pasos que tengo que dar, voy a buscar ayuda. ¿Cuántas veces decimos, no, ya, perdóname, te voy a hacer una carne asada? Tú haz las salsas, las cebollitas, el aguacate, las tortillas, yo voy a encender el carbón. Haz algo que la otra persona va a disfrutar, no algo que tú vas a disfrutar. Restituir es decir, sí, me equivoqué, lo siento y voy a hacer algo por ti. Restituir es hacer algo en otra persona que la otra persona va a disfrutar aunque tú no lo disfrutes. Vas a sembrar tu tiempo. Y te puedo ser bien honesto. Vas a restituir reputaciones. Cuando tú hablas mal de alguien. Cuando tú vas y hablas mal de tu marido. O de tu líder de tu Iba a decir pastor pero eso no sucede O de alguna persona Restituir es ir a hablar Con las personas que tú hablaste Mal de esa persona Y decirles me equivoqué Asumo mi responsabilidad Lo siento por lo que dije Esa persona no es así habló mi herida Restituir es ir con esas personas y reconstruir esa reputación. No es ir con la persona que ni sabe que hablaste mal de ella y decirle perdóname porque estuve hablando mal de ti y estás haciendo otro problema. Pero es ir con las personas que tú hablaste y que tú le dijiste esa persona ese es un desgraciado, me hizo esto y esto otro y destruimos reputaciones. Es ir. Y decirle, quiero restituir la honra de esa persona. Quiero restituir la honra de esa iglesia. Quiero restituir la honra de mi marido, de mi esposa. Quiero restituir el respeto. ¿Hay algo que pueda hacer para compensar lo que he hecho? Número cuatro, arrepentirse genuinamente. ¿Qué es esto? Es intentaré no volver a hacerlo Y fíjate la palabra que dice intentaré Porque muchas veces decimos no lo vuelvo a hacer Y adivina que todos fallamos mucho Santiago 3.2 Es inevitable que ofendas a alguien Pero es voy a poner todo de mi parte Voy a hacer cambios reales en mi estilo de vida En mi forma de ser Voy a someterme a una disciplina Arrepentirte genuinamente Es decir voy a dar pasos Para no volver a hacerlo Con la ayuda de Dios No te voy a volver a fallar De esa manera Arrepentirte genuinamente Es ir y buscar Porque nace en ti ayuda pastoral Cuántos matrimonios sufren violencia Sufren tantas cosas pero que nadie sepa Arrepentirte genuinamente Es decir voy a ayudar, voy a buscar la ayuda pastoral Voy a buscar la ayuda médica Voy a ayudar la ayuda psicológica Voy a buscar un consejero Voy a, voy a buscar ayuda ¿Sabes qué es esto? Arrepentirte genuinamente es crear una estrategia inteligente para no volver a caer crear una estrategia para para no volver a justificarme para no volver a hacer lo mismo yo tengo una pregunta para ti hombres que están aquí tienes alguien en tu vida que te puede ver a los ojos y decir estás mal te equivocaste cambia de camino y quiero que pienses ahí en tu mente cuando fue la última vez que alguien se sentó contigo y te dijo: Estás mal. Mi papá hace unos días me habló y me dice: Oye, este, tengo que hablar contigo, pero como tu papá. Y dije: No, me gusta más cuando soy tu pastor. Y me dijo unas cosas que tiene razón. Lo siento, me equivoqué, estoy creando una estrategia para no volver a equivocarme <ríe> Me dijo cosas que tiene razón, de mi forma Yo tengo una pregunta, ¿tienes gente que te puede hablar y decirte, te hablo? Porque estás equivocado ¿Quién te corrige? ¿Hay alguien que te puede decir, estás mal y lo vas a escuchar? ¿Mujeres que están aquí o se van a sentir ofendidas? Ah, es que no me conoces, es que no sabe todo la meta es restituir. Iglesia, amor y verdad. Como iglesia no podemos hablar mal de otras iglesias. No podemos hablar mal de otras personas ni de otros pastores. No podemos, por más daño que te hayan hecho. Si tú estás en esta iglesia, en esta iglesia amamos, cuidamos y respetamos a todas las iglesias. Todos los pastores y personas de fuera de esta iglesia. No podemos hablar mal. Somos una casa que bendice Si tú vienes de otra iglesia y fuiste lastimado Eres bienvenido en amor y verdad Pero no hables tu dolor a las personas equivocadas No hablamos mal de otras iglesias Y quiero decirte si has hablado mal de alguna iglesia De algún pastor o de alguna persona de otro lado Es tiempo de restituir es tiempo de ir y restituir Nuestra tarea es bendecir a otras iglesias A otras personas Porque si somos honestos Aunque salgamos de iglesias que nos lastimaron La realidad es que sí hicieron muchas cosas buenas por ti La realidad es que a pesar de que al final Quizá fue difícil y fue doloroso Hicieron muchísimas cosas buenas por ti yo he estado en ese punto y yo honro Cada iglesia en la que he estado Porque ha ayudado en mi vida Y quiero llevar al último punto Que es el que cierra todo esto que hemos Hablado y es el, ahora sí pedir perdón Decir me perdonas cuando expresas una vez que ya expresaste arrepentimiento Cuando ya tomaste responsabilidad Y dices me equivoqué Cuando diste pasos para restituir cuando, cuando realmente muestras Que estás arrepentido genuinamente Y estás buscando ayuda Entonces cuando llegas y dices Perdóname Tiene un respaldo Que yo te aseguro que difícilmente La persona te va a decir no una disculpa no es simplemente decir Ya hombre, olvídalo Una disculpa es decir, lo siento Yo me equivoqué, soy responsable Voy a restituirte Esto que te robé Voy a dar pasos De arrepentimiento genuino Por eso estoy delante de ti Viéndote a los ojos diciendo Perdóname Perdóname Y esta es la manera en la que vas a permitir que el avance en tu vida vuelva Que dejes de estar atado a una trampa Esta es la manera en que tu matrimonio va a volver a caminar Porque déjame te digo una cosa, hombre, mujer que estás aquí Matrimonios que están aquí, hijos cuando alguien de la familia Cae en la trampa de la ofensa Aunque yo sea el ofensor y yo ya lo olvidé Si la familia está en la trampa De la ofensa, adivina que Tú estás parado con ellos La manera de volver a caminar Es dar pasos Para disculparnos y decir Lo siento Cuando tú haces todos estos pasos Que te acabo de decir es cuando Tu sentimiento de justicia se desarma y entonces das cabida a la misericordia. Eso es lo que hizo Jesús por nosotros. No es un perdón a la ligera, es algo que pesa. Y quiero terminar haciéndote unas preguntas. ¿Te resulta pedir perdón difícil? ¿Te resulta difícil pedir perdón a todos? Para mí es difícil pedir perdón Porque pedir perdón requiere valentía Y quieres que te diga algo Habrá quien no te perdone Habrá quien te, que relaciones que ya no van a volver a ser lo mismo Habrá relaciones que te hasta te insultarán Y te dirán ahora sí Pero después de que tú diste otros pasos Es todos estos pasos Y aún así Te quieren fuera Está bien, tú eres libre porque tú has hecho lo correcto No guardes ahora tu rencor Ama, bendice Cuando tú has caminado ya no hay culpabilidad Ya no hay dolor que causaste Pide perdón Pide una disculpa Y el otro lado este resulta difícil perdonar si te resulta difícil perdonar a alguien que está caminando así hacia ti con una disculpa genuina Muy probablemente estás buscando justicia y no misericordia Y la Biblia dice que cuando nosotros Jesús dio un ejemplo Y cuando dijo cuando tú pides misericordia para ti, justicia para el que está a tu lado, al que te debe a ti Eres culpable, debemos aprender a dar misericordia Aceptar que hay consecuencias En el error de otro Que nunca va a poder resarcir quizá Pero cuando tú perdonas Te pareces más a Cristo Yo creo que hoy El Espíritu Santo Nos está llamando A arreglar cualquier asunto Relacionado con las ofensas Sea es el ofensor O sea es el ofendido Quiero terminar con una historia Del Rey David Segunda de Samuel Nos habla del reinado de David Ya estaba avanzado el reinado de David Tenía años siendo rey Pero ahí en segunda de Samuel Nos cuenta que llegó una hambruna Y tenían tres años en una terrible hambruna Era una situación terrible Porque la gente comenzó a morir Del pueblo de Israel y el rey era el responsable David era el responsable Y fíjate lo que dice 2 Samuel 21 1. Durante el reinado de David Hubo un hambre que duró Tres años, entonces David consultó al Señor Y el Señor le dijo, David le dijo ¿Qué onda Dios? ¿Por qué la sequía? Y el Señor le dijo El hambre Se debe a que Saúl y su familia Son, son culpables De la muerte De los gabaonitas ¿Quiénes eran los gabaonitas? Los gabaonitas cuando Josué iba a entrar a la tierra prometida Llegaron con engaños con Josué y le dijeron Venimos desde muy lejos Josué y queremos ayudarlos Y los gabaonitas mintieron porque la realidad es que eran vecinos de Jericó Estaban ahí a la vuelta Pero Josué hizo un pacto con los gabaonitas y les dijo Ok y juntos los gabaonitas Con el pueblo de Israel Entraron a la tierra prometida De hecho está registrado en la Biblia Que Josué les puso tarea Y trabajo específico a su pueblo Pero Saúl cuando ya era rey Entró en esta locura Y se acordó que los gabaonitas Engañaron a Josué Y, jo y Saúl se dedicó a matar A perseguir a los gabaonitas pero Josué había hecho un pacto Con ellos que incumplieron y, y Dios dice Josué a mi nombre hizo un pacto Y Saúl lo rompió Y los ofendió Y años después Ya no está Saúl Ni la familia de Saúl en el reinado Llega la hambruna Pasan años ya es David rey Y llega el juicio de Dios con la sequía Y no era otra cosa que Dios llamando la atención De David diciéndole hay un asunto Una ofensa que no se ha arreglado Y Dios le dijo a David Discúlpate con los gabaonitas Escucha bien esto esta es la lección Porque cuando tú no te disculpas Cuando no tienes la actitud correcta Ante las ofensas que tú has hecho Tienes el peligro de caer en una hambruna Y en una sequía Y yo creo firmemente que Hay personas aquí que han vivido En una sequía espiritual En una hambruna emocional Porque han guardado rencores porque no han querido arreglar las cosas Han vivido en una hambruna En una amargura En un resentimiento Que los ha alejado de personas Que ustedes amaron profundamente Y que aman Una hambruna y un resentimiento Que los ha alejado de familia De amigos Y que ha comenzado a alejarte de Dios Una hambruna Una sequía porque cuando no, no pedimos perdón Cuando no arreglamos las situaciones Dejamos de disfrutar la gracia de Dios Y pareciera que el cielo se cierra David tuvo que solucionar un problema Que él no creó David no era culpable de la ofensa Pero él tuvo que arreglarlo Porque él era el Rey David tuvo que arreglarlo y en el capítulo 21 David va con los gabaonitas y les dice, fíjate lo que les dijo, puedes leerlo en tu casa. ¿Qué puedo hacer yo para restituirles lo que hizo Saúl? ¿Qué puedo hacer yo para restituir la ofrenda? Se dis, la ofensa se disculpó. Y David hizo todo lo que ellos le pidieron. Y fíjate cómo termina la historia, 2 Samuel 21:14. Después Dios hizo que terminara el hambre. En la tierra Será que estás Pasando por una hambruna Por situaciones que no has arreglado Hasta que David se responsabilizó Fue y dijo Lo siento Restituyó Actuó Genuinamente en ese arrepentimiento Dios perdonó y trajo el agua otra vez, trajo el pan. Quizá hoy tú estás pasando por una hambruna, y mira, en un momento vamos a tomar la cena del Señor en un momento. Vamos a estar recordando su sacrificio y su muerte para traer a nosotros perdón. Y te quiero leer, Primera de Corintios 1. 27 dice por lo cual, por lo tanto después de que habla de la Santa Cena después de que habla lo que significa el pan el vino dice por lo tanto cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor y luego lo explica dice por esta razón cada uno Debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Pues si alguno come el pan y bebe la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe juicio de Dios sobre sí mismo. Una vez más, hablando de la ofensa, dada o recibida. Así de importante es, así de importante. Hoy te quiero animar a que por un momento ahí donde estás cierra tus ojos. No quiero a nadie ni a los servidores Con sus ojos abiertos Cierra ahí un momento tus ojos Y quizá Dios te está llamando Mi oración es que el Espíritu Santo revele a ti Si hay personas que has lastimado Si hay personas a las cuales tú tienes que ir Y pedir una disculpa Si hay personas Que necesitan ser restituidas por tu actitud, por tus palabras. Si hay personas a las cuales necesitas irle a decir lo siento, me equivoqué, ¿qué puedo hacer para restituirte y nunca lo voy a volver a hacer? Hay personas que están así, el Espíritu Santo te está empujando. Ahí donde estás, esto es entre tú y Dios, dile, Señor, yo voy a obedecer. Espíritu Santo yo pido que hagas Una obra genuina en, cada, en este lugar Señor El proceso de pedir una disculpa Comienza ahorita en tu corazón Cuando reconoces que hay algo en ti A lo mejor hay alguien a quien tienes Que pedirle perdón o a quien tienes Que pedir perdón, arregla cosas con Dios Para que ahorita puedas tomar La Santa Cena y que sea de bendición para ti Padre haz una obra preciosa Señor Mientras el grupo canta Ahí donde estás Ora un momento Medita en lo que acabamos de hablar Y lo que Dios te está pidiendo a ti Señor en cada uno de nosotros y van a pasar a repartir el pan y el vino porque hoy quiero que recordemos a ese que separó entre mi pecado y Dios ese que decidió sacrificarse por ti y por mí que decidió derramar su sangre Que decidió sacrificar su cuerpo En una cruz por ti y por mí Hoy vamos a recordar su muerte Pero recordar su muerte No es recordar tan solo que Él murió Sino recordar que Él vive y reina hoy Y que gracias a que Él vive y reina Tú y yo tenemos vida Tú y yo tenemos oportunidad yo quiero que hoy juntos le digamos al Señor ¿Cuánto te amo? Te están entregando por ahí una copita Tiene dos tapas, hay una superior que es delgadita Y ahí vas a encontrar cuando la quitas el pan Ahorita saca el puro pan, por favor Es esta oblea que está aquí Primera de Corintios 11:23, ¿por qué no la tomas en tu mano? Y dice así, pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, es es entregado por ustedes hagan esto en memoria de mí porque no tomas el pan ahí en tu mano y le das gracias a Dios por ese cuerpo ahí donde estás dile Señor te doy tantas gracias por ese cuerpo que fue partido por amor a mí Gracias por ese amor que no te importó el sufrir Señor Hoy recordamos tu sacrificio Hoy recordamos ese cuerpo Señor traspasado Por mi maldad Y te exaltamos y te damos honra Y te damos gloria Hoy lo tomamos en memoria a ti Señor En el nombre de Jesús Tomemos el pan la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo un acuerdo confirmado con mi sangre hagan esto en memoria de mí todas las veces que lo vean padre te damos gracias por esa sangre derramada por ese nuevo pacto que hoy nos permite tener vida Hoy te honramos y recordamos esa sangre derramada. Hoy te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar la copa. Gracias por escuchar este podcast. Nos encantaría que fueras parte de esta gran familia. Para mayor información, búscanos en Facebook como CC Amor y Verdad.